0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Irina Rimes, de a amintiri din copilărie. Aflăm povești cu Boboci de rață.
2: Uite, acum sunt mare și nu mai pierd Boboci când ies cu el la frăscut.
0: Și detalii despre relația cu totul specială pe care o are cu mama ei.
2: Ne explică succesul artiștilor de peste prut. Am învățat cum să fim sinceri și cum să nu ne ascundem de sentimentele care sunt omenești. Și, cu o
0: sinceritate dezarmantă recunoaște care este placerea ei vinovată din care se nasc majoritatea cântecelor.
1: Andare...
2: Start. Nă start, nimani e marș. Ce înseamnă? La start, atenție, pe ei.
1: <ră> Au un fel de pe pelocuri fiți gata start, așa era la noi.
2: Mhm, uh-huh. ce bine am început. Am început în forță, Și forț, acum o să da. sară toți. Irina, du-te în Rusia ta acolo și spenează-i pe tăi. Spune-mi cum te cheamă și de
1: Știu că ai zis la un moment dat despre copilăria ta că a fost foarte frumoasă și dacă ai avea un copil cât de curând sau când s-o fii, o, fi, o să insisti să crească la țară. Ce da. se pare așa frumos în copilăria ta și te aduci aminte cu așa mare drag despre perioada sa rurală?
2: Păi, în primul rând, câmpul din spatele casei, nu curtea din spatele blocului, cu toate că și astea probabil au niște valori pentru unii oameni care au crescut în acest mediu, doar că mi se pare foarte sănătos pentru un copil să crească la țară, să îngrijească de animale, să mănânce legume din grădină, să crească el o legumă sau un fruct, să învețe să se responsabilizeze într-un fel, pentru că viața la țară presupune foarte multă responsabilitate. De exemplu, eu am primit foarte multă bătaie pentru bubucii pe care îi pierdeam. Și cumva am învățat să nu mai pierd boboci Uite, acum sunt mare și nu mai pierd boboci Când ies cu ei la frăscut Nu da, cum era? Pierd, bătaia că... era
1: ruptă din rai, nu? Sau cum
2: exact, da, da, da Uite, să știi că eu și fratele meu am primit Destul de multă bătaie de la ei Dar niciodată nu am murit pentru asta Și niciodată n-am considerat că sunt violenți n-a fost, n-a fost violență Adică, la propriu, da, se numește violență, dar uite, noi ne iubim părinții foarte mult și știm că dacă am primit bătaia a fost pe merit. Înseamnă că am făcut noi ceva, știi? Că facem toate nebunile posibile din... Îți dai seama, curte, găini, animale, vecini, ho
1: Da, avei chestii de astea de gospodăriț sau ceva? Că mi se pare foarte greu să stai da? la țară.
2: Da, normal. Păi, părinții mei nu prea ne-au crescut pe noi. Eu, până la șapte ani, am crescut la bunica... Și am crescut aproape de biserică Ba chiar în biserică Îmi spuneam bunica că mă duceam și umblam Știi că femeile nu au voie prin altar Fetițele, femeile Dar eu eram acolo ca la mine acasă Mă ceam în clopotniță, trăgeam clopotele Lunea Ce o treabă eu? Da, și fratele meu când s-a născut Eu aveam 5 ani Eu am avut grijă de el El era responsabilitatea mea numărul 1 Și a doua noastră responsabilitate Mă rog, comună Erau bobocii Bobocii ieșeau din ouă. Creșteau un pic și pui, pui și boboci Trebuia să avem grijă de ei, să-i dăm mâncare Să-i dăm apă și bobocii să-i scoatem la păscut Atâta Ce crezi? Nici cu asta nu ne descurcam Adică uneori mergeam la păscut bobocii Ne jucam pe câmp, uitam de boboci Ăștia se pierdeau, se duceau Mă rog, am multe povești cu bobocii Dar mi-e rușine să le spun aici Și se pierdeau și ajungem acasă Unde-s boboci? Nu-s boboci Jab, jab
1: și nu te gândeai să le spui o poveste de asta Am mers cu ei la un moment dat, după aia nu ne-am certat și.
2: După aia n-am mai mers cu ei <laughs> da. Am mers cu ei, dar, la un moment dat drumurile noastre nu s-au mai intersectat
1: Exact, e ca în viață, la un moment dat se duce într-unul într cu forță, n-ai
2: cum să faci
1: Și asta e adevărat, da, da, da a, nu. Am citit ceva și de ceva cu o vacă
2: Am avut ceva, cămarțualea, de care am avut grijă
1: Marțole, așa o chema? Da,
2: că s-a născut marțea. Da, na, de mai, trebuie să ai mai puțină grijă că vaca o duci pe imaj, o priponești acolo și o lași la păscut, nu are treabă. Bă, ce-s mai greu de...
1: E. Dar ce imagine ai despre bunicii tăi, de exemplu? Cum îi vezi? Prin prisma copilăriei tale.
2: Eu n-am stat așa de mult cu bunici. Am stat mult cu bunica mea, bunica Irina, de la care am și numele. Dar bunelul meu știu că a murit de cancer. La un moment dat era mică, Avem șase ani la mormântarea lui. Bunica a murit un pic mai târziu, foarte tragic. Iar ceilalți bunici din partea mamei îi țin minte, bunelul țin minte. Bunelul era pasionat de vin, la a și l-a figurat, adică el făcea vinul, îl și bea, dar îl și făcea foarte bun. Era un producător foarte pasionat de vinuri, iar bunica fusese învățătoare la grădiniță și bunica din partea mamei a crescut șapte copii. Și singurul lucru care, pe care îl mai țin minte, pentru că la, spre bătrânețe ea devenise senilă și nu mă mai recunoștea, singurul lucru care mă leagă cumva așa haios de ea este cum ajungeam în curte la ea cu mama și ea se uita la mama Vale, Irina, Cristina, Margareta, că ea avea șapte copii, zi dai seama, foarte greu nimerea numele până când... Le zicea pe toate până când nimerea numele. Și uneori trecea de el și nu își dădea seama că l-a nimerit.
1: Da, ți aminte și de tot felul de greutăți pe care le aveai? Că în diverse interviuri cu care am stat până acum cu oameni de vorbă, copilăria e legată de niște lipsuri.
2: Nu, eu n-am avut nicio greutate. Eu și fratele meu am avut o copilărie foarte frumoasă la țară, iar la țară ai de toate. Și dacă nu ai, îți faci. Părinții noștri nu prea ne-au crescut pe noi, pentru că erau plecați la muncă, nu peste hotare, dar mama muncea la primărie, tata muncea la cooperativă. Și... Vineau odată pe zi acasă să vadă dacă ne-am făcut treaba, după care au început să lipsească și mai mult, că și-au deschis un business mic, foarte mic, care mai funcționează și astăzi, și dădeau foarte rar pe casa adică ajungeau, da, părinții noștri nu prea ne-au crescut, ne-am crescut mai mult noi pe noi, eu pe meu și meu pe mine. Părinții noștri au muncit foarte mult pentru noi, nu au putut să ne dea ce, nu știu ce, aveau poate alți copii din clasă, din clase de la mine sau din alte familii. Dar cu siguranță n-am putut niciodată să mă plâng de nimic, de nimic. Și chiar și mai încolo, după ce am crescut și m-am dus la facultate, chiar și atunci.
1: Cum a fost perioada de liceu? Ai plecat de acasă la 14 ani, știu eu. Cum s-a întâmplat schimbarea asta pentru tine?
2: Eu în liceu eram, am fost, de fapt e cea mai rebelă perioadă din viața mea. Chiar mai rebelă decât facultatea sau, nu știu, perioada asta de maturitate. Pentru că în liceu căpătasem libertatea de a face ce vreau eu, cumva, și aveam dorința asta de a încerca tot orice, oricând, doar că n-am, bine, nu m-am dus în extreme niciodată, mereu am fost fata cu minte, am, fost, am stat în anturaje proaste, dar eu eram fata cu minte din anturajul prost și cumva știam să delimitez ce e bine și ce e rău sau ce mă gândeam de multe ori ce ar face pe mama mândră și ce n-ar face o mândră. Și datorită acestei gândiri am reușit cumva să să rămân acolo în tabăra de buni, știi? În rest am cam muncit tot timpul să obțin chestii care îmi păreau imposibile În liceu a fost recunoștința din partea colegilor, de fapt În facultate a fost, nu știu, să câștig Am fost într-un proiect, fabrica de staruri, ăla mi se părea imposibil la un moment dat Și totuși am ajuns acolo mi s-a părut la fel imposibil să câștig respectul profesorilor mei de la facultate. Și știu că în momentul ăsta e destul de cinic să zic lucrurile astea, dar cumva m-am bucurat la un moment dat că am reușit. Și pe urmă mi se părea foarte imposibil să ajung să cânt în România. Și cam. Cred că despre asta a fost la mine toată viața până, până acum, să-mi găsesc challenge-uri care par imposibile la început. Nu știu dacă ăsta e pragul, nu știu dacă aici trebuie să mă opresc Dar cu siguranță știu că asta, nu știu, e motorul vieții mele
1: Tot ce vine de Republica Moldova, nu tot ce vine, dar mult din ce vine din Republica Moldova Cel puțin pe partea muzicală, e ceva, wow, ce veți? Vă, Vă pune ceva în mâncare?
2: Zilele trecute vorbeam cu un prieten, discutam, dezbăteam tema asta Și am ajuns cumva la concluzia că un rol foarte mare o are influența rusească Știi, cultura rusească e o cultură în esență foarte vastă și adâncă și cumva noi cunoscând limba din cauza că noi cunoaștem limba și având acces la această cultură am învățat lucruri de acolo am învățat cum să fim sinceri și cum să nu ne ascundem de sentimentele care sunt omenești care uneori sunt tabu, dar sunt omenești, până la urmă le trăim cu toți așa cred eu, nu știu, este doar o ipoteză, poate nu e adevărat dar cred că moldovinii am învățat să pun asta în versuri și să cânte asumat lucrul ăsta și cam asta ar fi diferența.
1: Ai vreun cântec pe care l-a ascultat când erai copil sau care ți-a rămas în cap în adolescență din asta?
2: A, sunt multe, dar cumva nu alea rusești îmi vin acum în cap. Pentru că nu e vorba doar de muzica rusă, e vorba și de literatura rusă, de teatru rusesc, dar mai ales de film ruseasc. Mie se dar când eram pe... mică, ascultam Britney Spears. <laughs> mult. <laughs>
1: Ți-aduci aminte care a fost cel mai complicat lucru sau cel mai greu în adolescență, când ai stat departe de părinți?
2: Nu mi-a fost niciodată frică să mă duc departe de părinți. Eu abia așteptam să plec de acasă, păi da, abia așteptam să scap de boboci. Fratele meu când a rămas singur cu boboci, eu, eu plecam și râdeam. Știi, râs din ala, Evil, de la Evil, din filme. Așa făceam eu cu fratele meu. Acum să vezi tu cum e să fii singur cu bobocii. Când am plecat m-am simțit eliberată cumva Și mi-a plăcut foarte mult să fiu singură în lume. Și oricum mereu mi-a plăcut să fiu independent
1: Știu că am, am citit la un moment dat despre tine Și spune că mama ta ți-a spus în adolescență Că eu credeam că tu ești mai puternică Că te-am crescut mai bine dai două palme și mergi mai departe
2: Înainte mama era destul de severă cu mine Mereu a fost Noi am început să ne spunem Te iubesc foarte târziu Eu, că mea și fratele. Abia după ce ne-am separat, abia după ce m-am mutat eu aici Și maica mea nu m-a, nu m-a înțeles până când n-a venit să facă cunoștință cu lumea de aici Cu lumea din show business Să vadă cum decurg lucrurile, să vadă cât de greu este să menții sau să, E greu să spun acum, e greu să comansez tot într-o propoziție Nici nu vreau să mă lungesc pentru că e destul de cizi treaba asta Dar viața de artist e grea pentru că trebuie să ții oameni la o la altă, pentru că trebuie să găsești cumva firul de aur într-a fi tu și a fi și pe placul oamenilor și a fi un catalizator sau un magnet care să țină împreună o echipă. Pentru că artistul nu este doar artistul în sine ce scriu eu, ce debitează mintea mea în studio. Artistul este o, o muncă foarte mare efectuată de o echipă întreagă care are același scop, pasiunea pentru muzică. Altfel nu merge și trebuie să menții această pasiune pentru muzică și cumva trebuie să împaci și departamentul de management, și departamentul de muzică, adică producătorii, și departamentul de video și de foto și toți oamenii care muncesc în jurul tău. Trebuie să împaci și trebuie să ții o echipă unită și asta e treaba fix a artistului și e greu și mama a dat seama de lucrul ăsta și acum nu mă mai judec, că acum știe. Că dacă sunt slabă este pentru că eu mă deschid în fața ei, nu pentru că sunt slabă că dacă aș fi fost slabă, n-aș fi reușit să fac toate lucrurile astea
1: dacă erai slabă nu erai Dar,
2: exact și cumva și-a dat seama mi-a zis la un moment dat când plângeam la telefon mama nu mai pot, nu mai pot și zicea ce cu tine Irina eu așa te-am învățat să fii vulnerabilă să te calce cineva în picioare fii tare, dă-ți două palme și mergi mai departe iar acum Mama ar vrea să o sun și să-i spun, nu știu, să fiu vulnerabilă în fața ei, dar eu nu mai pot acum să fiu vulnerabilă. Mai ales în ultimii doi ani am trecut prin niște chestii care m-au călit foarte, foarte mult. Și acum sunt un om mai puternic decât ăla despre care vorbești tu, că i-a zis mama, Irina, și cu tine dai ți două palme. Acum sunt alta. Da, mi le-am dat eu, mi le-au dat și alții să mă trezesc.
1: Care ar fi cel mai frumos cadou pe care le ai putea face părinților tăi?
2: O să-l fac anul ăsta. Deva mame mele mai mult o să fie o piesă și mai multe nu vreau să zic că încă nu știu sigur dacă se va întâmpla, dar părinții mei mereu au fost oameni simpli și modești. Nu le-au plăcut niciodată cadourile pentru că ei consideră că de mult, cel mai multe ori cadourile sunt bani plătuți aiure, degeaba pe chestii pe care le ții în casă și de care n-ai niciodată nevoie. Cu Banii ei pot să faci lucruri mult mai uh, importante decât nu știu, un candou simbolic. Pentru ei... Cel mai frumos cadou este să vină la mine o dată pe lună, mama să vină să-mi gătească, să-mi facă curățenie, să-mi facă tot de chestii, să stea cu mine și că mi la fel. Și dacă eu pot să le fac cadouri, în afară de lucruri pe care l-am menționat acum, este să-i pun în mașină și să mergem pe la munte sau până la mare. Pentru ei asta e top. Și mă bucură lucrul ăsta și mă bucur că pot să-i fac fericiți în felul ăsta.
1: Cred că pentru mulți dintre noi cel mai important sunt, de fapt, amintirile care rămâi nu neapărat un cadou fizic, o pereche de adidrași.
2: Da, uite, eu odată am fost cu tata la munte și ne-am oprit la cascada, am uitat cum se numește, aia de pe Transfăgărașanu, când urci înainte să intri în tunel, este o cascadă. Și acolo se vând tot felul de chestii, cașcaval, șorici, și-a cumpărat taică-miu șorici. Și zice, întrebă întreabă băiețelul la sare vreți? Zice, da, pune acolo. Și el pune, zice, pune mai multă, pune mai multă. Și el a pus o grămadă de sare. Zic, tata, ce faci? Zice, vreau să-l mănânc doar eu.
1: <laughs>
2: și a rămas cu chestia asta de fiecare dată când mergem la munte, tata cumpără șorici și pune atât de multă sare ca să-l mănânce doar eu.
1: Știu că ai zis la un moment dat că îți plac niște tradiții din România. O să-mi spui care? Sau care sunt tradițiile care îți plăceau de la tine de acasă?
2: La mine de acasă, de la mine de acasă îmi plăceau toate tradițiile Și asta pentru că sunt uh, chestiile care mă leagă pe mine de apartenența mea socială cumva Tradiția e ceva ce aș vrea să perpetuez mai departe în familia mea Pentru că eu cred că este cea mai frumoasă modalitate de a păstra frumosul și autenticul Și cred că chestia asta responsabilizează destul de mult într-o lume în care toată lumea fuge după bani, toată lumea fuge după afirmare, după confirmare. Cred că e important să avem astfel de pauze în care să ne aducem aminte de ce avem noi mai frumos ca popor. Plus că e singurul lucru pe care nu poate să ne-l ia nimeni. Dacă ar putea să ne ia munții, nu știu, Roșia, Montana să ne ia porturile să ne ia petrolul, aurul și tot ce avem noi cultura e singurul lucru care nu poate fi atins decât dacă îl lăsăm noi să treacă și e păcat să lăsăm să se piardă indiferent că e vorba despre moldovenii de peste prut sau de românii de dincoace, într-adevăr de la teritoriu la teritoriu, cum treci un pic de munți, tradițiile se schimbă un pic Treci un pic de prut, într-adevăr se schimbă un pic, dar la bază sunt aceleași și la bază au aceleași valori.
1: Chiar dacă te-ai schimbat în ultimii ani, ți-ai păsat aceleași vise, aceeași motivație, același bun simț și educație pe care o ai de acasă, cât de important e pentru tine lucru, cât de important sunt pentru tine lucrurile astea simple, care sunt de fapt
2: esența, cumva. Sunt cele mai importante. Eu provin dintr o familie simplă, oameni modești, decenți care nu știu cât de mult au avut șansa să cunoască lucruri în viață, pentru că toată viața lor au muncit pentru copii și pentru gospodărie. Ca să ne ofere noi acea nouă, acea copilărie despre care tocmai ți-am povestit, în care nu ne-a lipsit nimic. Ca să ajungem noi acum, eu la 29 de ani și fratele meu la 20 și 4 de ani să spunem că nu le-am nu lipsit le-a nimic niciodată și că am avut o copilărie frumoasă și ne-au educat cumva în acești termeni simple nu fura, nu vorbi urât nu bârfi nu trăda nu minți la noi la asta s-a rezumat totul fără șmechereală fără, nu știu interese urmărite nu și pentru că atunci când greșeam ne luam grav și știam nu existau discuții interminabile despre ce e bine și ce e rău. Era foarte clar ce era bine și ce era rău. Să faci asta e bine, să faci asta este rău. Și așa ne-au educat părinții noștri pe noi și așa, că, că așa o să educ și eu pe copiii mei, dacă o să am vreodată. Și da, eu vreau să crească la țară.
1: Cum a fost pentru tine episodul Brâncuș? Și ce persoană... Putea fi mai potrivită decât Irina Arimes, care are atâți
3: admiratori pe rețelele de socializare, să fie pentru noi un promotor pentru ziua Brâncuși.
2: Gata? În viața mea n-am văzut mai multe microfoane. Eu sunt obișnuită cu un microfon. Um, nu știu dacă eu sunt cea mai bună alegere pentru a face punte dintre generații Toate vă mulțumesc frumos pentru încredere Poate că ar trebui să apelăm și la tinerii vlogger, pentru că
1: În 2020 despre asta vorbim, că nu mai dăm la ziar pe nu știu ce dată e ziua lui Brâncoș. Adică prin influențări, oameni care ajung
2: Da, oamenii nu au înțeles că eu acolo eram ca să aduc tinerii la eveniment, nu să fie ambasadoare al lui Brâncuș, că Brâncuș nu are nevoie de ambasador. Arta lui Brâncuș în sine nu are nevoie de ambasador și dacă mă întrebați pe mine nu are nevoie nici de explicațiile exuberante care îi se atribuie uneori. Eu am fost acolo să zic, copii, veniți la eveniment, atât.
1: În afară de muzică, ce bucurie ai mare?
2: Multe bucurii, îmi place să călătoresc, îmi place să călătoresc, îmi mai place din când în când să călătoresc <gânt> Și îmi place să gătesc. îmi place să grădinăresc, fac și asta pe balcon Îmi place să mă uit la filme, îmi place să stau degeaba mult Când am chef să stau în casă, stau în casă, îmi plac multe lucruri, mie încerc să prind plăcere din cele mai simple lucruri posibile uite, de exemplu, după ce o să termin de vorbit cu tine, o să deschid congelatorul o să scot o înghețată doamne, cum se numește, cheesecake cu gust de cheesecake și o să mor de plăcere.
1: Da, gustul copilăriei cheesecake da, exact ce trebuie
2: a, și tocmai ce am terminat de făcut sport
1: Să trec la o serie de întrebări care sunt scurte Și răspunsurile tale pot să fie scurte Sau mai lungi Sau scurte
2: Am înțeles, am înțeles unde bați okay.
1: Nu că el este chestionarul prost, dar nu am ce fel de problemă Dacă sunt mai lungi A, Trebuie să ne condiționăm
2: Adică scurte un cuvânt, mai lungi, două cuvinte <laughs>
1: Da, da, da Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere?
2: Dar nu e o calitate E o abilitate Se poate pune? Da. Aș fi vrut să am memoria mult mai eficientă Să pot să țin minte multe lucruri
1: Eu mi-aș fi dorit să nu țin minte multe lucruri
2: Eu da, eu mi-aș fi dorit ca, nu știu, creierul meu să fie un calculator Și eu să bag un stick și să pot să descarc informații și să rămână acolo
1: Asta, da Ai vreun regret mare?
2: Da, dar nu pot să spun
1: Ai vreo slăbițiune pentru ceva?
2: Da, dar tot nu pot să spun
1: Care e principală ta calitate?
2: Cred că... Am, dar nu pot să
1: spun, nu? Sau
2: ce? <laughs> nu, nu, nu. Care era? Cred că... Omenia. Cred. Tind, tind să cred. Sper. Nu știu. Știu cel puțin că m-am purtat frumos cu oamenii care au fost în viața mea și am încercat să fiu fair.
1: Mereu. Care sunt lucrurile care te fac întotdeauna să râzi?
2: Morul negru.
1: Ai vreo plăcere vinovată?
2: Deci toate întrebările mă duc la dragoste acum. Nu știu de ce. Mă duc cu gândul la o relație pe care am avut-o și cumva mereu mă întorc acolo Și plăcerea vinovată, și regretul, și chestiile pe care am refuzat să le zic mai devreme Să duc acolo cumva Plăcerea mea vinovată este să mă îndrăgostesc în fiecare primăvară
1: ți pare o greșeală de neiertat?
2: Nu știu, n-am, nu m-am gândit niciodată la asta Nu, e prea grea întrebarea În momentul ăsta al vieții mele nu pot să răspund
1: ce îți place cel mai mult la alții? Care e calitatea care îți place cel mai mult la alții? Talentul. Care e cea mai mare realizare profesională a ta de până acum?
2: O să zic pe cea mai recentă. Nu știu dacă e cea mai mare. De, mi-am dorit de când eram în facultate să colaborez într-un fel sau altul sub orice formă cu Cadebostani. Eram fană Cadebostani, știam toată discografia. M-am întâlnit la un moment dat cu ei la un festival unde eu eram cu DJ Sava Luasem premiu în Astana, în Kazahstan Luasem premiu pentru piesa anului Și erau și ei acolo Și luaseră și ei pentru Castle in the Snow Ne-am întâlnit Ne-am cunoscut Și peste ani de zile a venit Ca de bostani la a și a cântat Și într-un interviu l-a întrebat Da, cu cine ai vrea să faci o colaborare de în România? Știi, vreun artist? Și a zis da, cu Irina Rimes Wow, de deci eu când am citit Taia, am murit am crezut că gata, aici s-a terminat viața mea Și la un moment dat citesc mesaj pe Instagram Mi-a scris el Guillaume Bună, mă numesc Guillaume de la Cadebostani Vreau să facem o culoare pe orare împreună Dacă ți-ar plăcea, nu știu ce În momentul l-am aruncat telefonul și am început să sar în pat Am rupt patul, aveam un pat cu carcasă de lemn Bine că Și am un de rupt apă. patul <laughs> <laughs> Și am sărit în pat până când l-am rupt Și după aia na, s-au legat lucrurile, am scos... O piesă, mai la, am mai lucrat la niște piese adică e o colaborare pe termen mai lung, sper eu și ăsta chiar e un vis împlinit
1: Ai răspuns cumva și la întrebarea următoare care a fost visul cel mai greu de împlinit
2: <laughs> Ăsta, pentru că nu m-am așteptat niciodată să se împlinească
1: Ai vreo carte favorită?
2: Da, până ziua de astăzi, cred că rămâne 1984 și e carte din cauza cărei am pierdut trei avioane și un concert la Hard Rock Primul avion a fost spre București, la Hard Rock, că n am avut concert Al doilea avion a fost spre Berlin și al treilea avion a fost spre Chișină Am pierdut pe toate trei din cauza acestei cărți și la final de carte, la ultimile la două sau trei pagini am pierdut și cartea Și am terminat ultimile două pagini pe telefon.
1: Există vreun personaj de film, roman, piesă în care te regăsești?
2: Da, este e un film francez, se numește Love Me If You Dare sau Je d'Enfant. E Marion Cotillard care joacă în film și e o rebelă incurabilă, romantică, în comportamentul căreia mă regăsesc maxim. Și cred din tot sufletul că m-a influențat în felul meu de a fi eu ca femeie într-o relație. Mama. Dar mama, pentru că în ultimii ani de când a venit aici în România, a început să observe că oamenii sunt altfel aici și că multe lucruri pe care ea nu le accepta aici sunt acceptate de societate și că se gândește altfel. A început să îmbrace blugi. A început să îmbrace tenea și ea care mereu era îmbrăcată la rochie de doamnă, știi? A început să învețe engleza. Acum mă sună și îmi spunea, hi Irina, how are you? I eat strawberries. What do you eat? Eu sunt, sunt așa foarte mândră de cum încearcă ea să se reformuleze la vârsta de 50 de ani. Cum încearcă să se rebrânduiască Și vrea să cunoască ceva nou Și am sunat într-o zi și am spus Mamă, dacă eu mâine cumpăr aici o casă Nu știu, un cosmopolis. Că am văzut că se vând case Te muți? Zice Irina, nu știu Irina Lasă-mă să mă gândesc până mâine Iar alți eroi din viața mea Ar mai fi oamenii cu care lucrez Este Bubu Toboșarul meu El e mereu pe telefon și nu are doar un proiect Mai are proiectul alinei Iremia și Ina Se ocupă și de Ina și e mereu pe raidere tehnice, pe nu știu ce, discută cu toată lumea, deci omul ăsta nu are viață efectiv de telefoane și totuși reușește să le pună cap la cap, să facă proiecte mari, să construiască chestii foarte consistente și, și să facă și producție muzicală. Apoi ar mai fi chitariștii mei care sunt și prieteni, și copii, și ce vrei tu? Sunt, toți sunt eroi cumva în jurul meu Pe toți îi văd ca pe niște eroi și de toți mă agăț ca de niște eroi
1: Ai vreo amintire frumoasă de la vreun muzeu?
2: Nu cred, odată am căzut în genunchi într-un muzeu Dar nu se pune asta Adică am căzut la propriu, mergeam, mergeam, mergeam pe covor și am, am căzut M-am pedicat și am căzut în genunchi, m-a văzut toată lumea Și eu eram îmbrăcată o foarte ofiscă că eram... Făceam un job de secretar. Reast nu prea, dar nu prea am vizitat eu un muzeu, nu știu să spun exact.
1: Da, e vreo operă de artă care ți-a plăcut mult?
2: L-am apreciat foarte mult pe Brâncuș pentru simplitate și pentru felul în care se regăsește și folclorul în uh, creația lui. Pentru că, uite, de exemplu, povesteam la un moment dat că eu prima oară când am văzut Colona Infinitului m-am gândit fix la grinda casei străbunicilor mei.
1: Care e primul loc în care ai fost după ce s-au terminat restricțiile pandemice?
2: Am ieșit cu trotineta noaptea, zilele trecute. ci drept, abia așteptam să ies prin oraș, mi era să ies cu trotineta. Și că asta e singura chestie pe care am făcut-o.
1: Dacă ai alege un loc în lumea asta unde să trăiești, în afară de locul în care trăiești, care ar fi ăla?
2: M-aș muta în Barcelona, atât, probabil, nu știu.
1: Ai vreo clădire preferată în București?
2: Da, clădire cec.
1: Ai vreo piesă a unei trupe sau unui artist pe care ai putea să o asculti de mai multe ori?
2: Da. Vița de vie luna și noi.
1: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată?
2: Sunt două. Unu, oricine e fi cel mai bun, dar nu neapărat m-am condus după el, nu știu. Și doi, întâi intră capul și apoi fundul.
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Chiar și acum, uite, și înregistrat, ca să nu zici că ți-am mulțumit doar când nu eram înregistrat.
2: Mulțumesc, sex, sex spus, și eu sunt mulțumesc, mi-a plăcut uh, această discuție.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Arhitectul Eugen Vaida, inițiatorul proiectului Ambulanța pentru Monumente,
3: se înclinase turnul, la un moment dat, din cauza taserilor inegale, avea o diferență la vârf de 1,20 m, era un fel de turn din Piza.
0: Vorbește despre salvarea unei biserici de 700 de ani, cum se creează și îndrilă după un meșteșug vechi de secole.
3: Pentru că așa am găsit-o în studiile istorice, am zis să facem exact cum a fost.
0: Și despre minusurile restaurării pe sistem românesc.
1: Salut în primul rând! Salut! Și mersi de invitație! Eu mă bucur că ai vrut să vii la podcastul nostru. Întotdeauna
3: acum are plăcere, mai ales când e vorba despre patrimoniu, că sunt puțin care vorbim despre aceste lucruri în țara asta.
1: Când auzi patrimoniu, o chestie de asta pare, o chestie de asta în vechit, așa de care nu prea-ți să vorbesc, deci, nu știu de ce, habar n-am.
3: Da, ne suntem
1: cumva acuzați, toți cei
3: care lucrăm în acest domeniu că vrem să ține oamenii să trăiască, că acum 200 de ani să, să locuiască în continuare în muzee, Cine știe ce își imaginează, de fapt este exact invers Încercam să găsim soluții de amenajare și de refuncționalizare a acestor clădiri istorice Ca să le aducem la un standard actual de locuire Și să avem cu toții nevoie de un confort, evident Toată lumea are nevoie de o baie, de amenajarea acestor mansarde Poate în spații de locuit Chiar eu stau într-o casă tradițională la Alțâna Unde mi-am amenajat în pivniță o bucătărie și funcționează foarte bine
1: Ce este și de ce e nevoie de ambulanță? lanța pentru monumente. Povestește-ne un pic despre proiectul pe care îl, îl ai.
3: El a început în 2016 și ce ne punem în gând este să salvăm aceste monumente care stau într-o stare de precolaps și colaps. Sunt peste 600 și nici societatea civilă, nici statul n-au făcut foarte multe lucruri în ultimii 30 de ani. Și am considerat că mă rog, chiar dacă în ceasul al 12-lea ar fi oportun să acționăm acum, altfel pierdem tot patrimoniul.
1: Ce înseamnă punerea în siguranță a monumentelor și care sunt limitele? E o limită destul de difuză, pot să spun, pentru că
3: lucrăm cu elemente ale restaurării, dar de fapt ce facem noi sunt acelea intervenții de urgență ca să aducem monumentul într-o stare În care se poate fi restaurat ulterior Să nu se degradeze complet Deci ca să înțelegi o comparație Ar fi poate utilă să o fac Noi acționăm precum o ambulanță pentru oameni Deci aducem pacientul până la ușa spitalului Îl salvăm, să-i spunem îl Reșuscităm pe drum Iar operația în spital înseamnă de fapt restaurare
1: Dar cum decideți care sunt monumentele Care trebuie să ajungă la ambulanță?
3: Nu ajung ele, ajungem noi de fapt la început încercam să-i convingem pe beneficiari să-i ajutăm să își pună în siguranță aceste monumente, dar pe parcurs ce ne-am dezvoltat a început să vină ei spre noi, a devenit deja destul de cunoscut proiectul și suntem asaltați de mesaje, oameni care au ceva bănuți pentru materiale, noi să venim cu voluntarii și cu meșteri să punem gratuit în siguranță această clădire, ne contactează și ne invită, de multe ori ne oferă cazare sau mâncare și din păcate nu am. Avem personal suficient și nu putem să onorăm toate aceste solicitări, mai ales în zonele în care nu activăm, pentru că nu acoperim tot teritoriul național, ci undeva la 35% în acest moment
1: Aveți 4 ani de activitate, corect?
3: Da, 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 așa este. În 2016 am început cu șase intervenții, un proiect cofinanțat de Afecene și partea sa regală Prințul de Wells. De atunci ne-am tot dezvoltat și deja am creat o rețea de șapte ambulanțe funcționale, mă rog, ultimele două, acum căutăm ceva fonduri ca să achiziționăm Uneltele, echipamentele și acea ambulanță, de fapt, este chiar o camionetă pe care am dotat-o cu, cu echipamente și cu materiale. Și, bineînțeles, are și o benă unde punem materialele de construcție, mai transportăm și voluntari când e nevoie cu ea.
1: Știu că ați salvat zeci de monumente de patrimonio, și printre ele o biserică de 700 de ani.
3: Într-adevăr, sunt multe biserici medievale în țara Hațegului de secolul 13-14 și ploa de multe vreme acolo, pentru că aceste comunități cumva au abandonat bisericile mici, au construit altele noi, le-au abandonat în sensul că nu-și dau seama de valoarea lor și că, de fapt, ele reprezintă identitatea lor culturală. Noi ce facem este să-i convingem și să-i conștientizăm asupra acestor valori și acolo unde acționăm După ce plecăm, sigur că ei încep să oferă măcar niște lucrări de mentenanță a celor clădiri și să se îngrijească Deci ce facem noi este de fapt o mobilizare și o conștientizare a comunităților Acum, biserica din străi de care vreau să spun două-trei lucruri, acolo ne-a solicitat părintele și comunitatea de acolo Primăria a oferit materiale necesare și cu ajutorul a 20 de voluntari am pus în siguranță învelitorile. Am reușit să creăm cea mai lungă șindrile, sau draniță, să spunem așa, care s-a făcut, se face în momentul ăsta în România, a fost între 90 cm și 1 metru, ceea ce a fost fantastic. E foarte complicat să găsești material fără noduri la această lungime, dar pentru că așa am găsit o în studiile istorice, am zis să facem exact cum a fost și am avut mai mulți voluntari, au venit din toată țara. Am avut chiar și copii invitați din localitatea de acolo Care au venit, au urcat chiar și în pod Au înțeles ce înseamnă un monument Cum se pune și în drila Și asta înseamnă de fapt o sustenabilitate Pe care încercăm cumva o să oferim acestor comunități Și patrimoniul în general
1: Ai vorbit mai devreme despre implicarea comunității locale Cum îi faci pe oameni să se implice?
3: Este un element cheie în acțiunile noastre De multe ori ai nevoie de o conexiune acolo care să te ajute cu orice ai nevoie. Dacă ai nevoie de apă, dacă ai nevoie de niște unelte mai speciale sau dacă ai nevoie de lemn care se găsește doar în zona În general, comunitățile ne oferă cazare și mâncare. De multe ori vin și la fața locului și ne ajută cu munci mai ușoare, precum transportul și indrilei vechi sau chiar transportul și indrilei noi, despre fui podul de multe ori ne oferă materiale în plus pe care nu le avem și am avut și cazuri în care chiar ei s-au ocupat de fundraising pentru a achiziționa materialele pentru că au organizat concerte, am avut la Biserica din Brusturi, de fapt Comunitatea de la Brusturi din Sălaj a organizat un concert caritabil în Zalău unde chiar ei au donat, au venit la concert și cu o asta au donat, au venit și oameni din Zalău și au donat deci se implică foarte, foarte tare și este un fel de, să spunem, indicativ de, de succes pentru noi Pentru că celul este că aceste monumente să fie asumate în continuare de comunități, altfel se degradează din nou Și atunci implicarea lor ne arată cumva că, și ne asigură că pe viitor ei se vor îngriji de acest monument Pentru că nu și-au dat seama poate de valoarea lor sau n au știut cum să acționeze Pentru că și aici avem un oarecare rol să-i convingem pe proprietari și comunitățile în general că se poate acționa destul de ușor dacă faci o documentație sumară pentru punerea în siguranță a monumentelor Ei se cam tem. Un monument este întotdeauna văzut ca o chestie pe care nu poți să, de care nu poți să te atingi pentru că vine Ministerul Culturii și te opățuflește lucrările. Și atunci ori fac... Și uneori, da, sunt uh, ilegale sau uh, nu fac uh, deloc. Și atunci apelează cel mult la cineva care poate să-i ajute ca noi. Dar suntem puțini, adevărat.
1: Cum poate cineva interesat să devină voluntar uh, să apeleze
3: la voi? Este foarte simplu. Noi comunicăm foarte bine pe Facebook, anunțăm de cele mai multe dintre intervențiile, anunțăm cu 2-3 săptămâni înainte, invităm voluntarii să se înscrie. Nu trebuie să fie neapărat specialiști în restaurare Găsim fiecare un loc acolo Poate că nu toți vor bate și îndrile pe acoperiș Dar ne vor ajuta la transport, la partea logistică poate chiar la documentație, uneori la măsurători. Deci lucruri mai simple. Evident că cei care au un oarecare talent în domeniul construcțiilor și o oarecare experiență, sigur că cu ei lucrăm mult mai mult. Și partea bună este că și învață foarte multe lucruri, pentru că dacă nu vii la fața locului și nu pui mâna pe un moment, nici nu înțelegi care e valoarea lui și cu siguranță nu l-ai proteja sau nu te-ai preocupa în continuare de el dacă nu vii la fața locului.
1: Care a fost cel mai dificil uh, proiect uh, pe care l-ai avut până acum?
3: Am avut la Sălaj în, uh, la Brusturi, am avut o bisericuță de lemn, foarte micuță, dar cu probleme foarte mari. Acolo se înclinase turnul, la un moment dat din cauza taserilor inegale, avea o diferență la vârf de 1,20 m era un fel de turn din Piza și inginerii ne-au propus uh, să-l demontăm și să-l reconstruim drept. Iar uh, iar eu am spus că am putea să îl îndreptăm chiar așa în poziția în care este, să nu-l mai dezasamblăm. Am reușit să-l rotim cu niște vinciuri sub care am stat, chiar a trebuit să steau chiar eu ca să prindă curaj cumva colegii mei și să dau la manivelă cum s-ar spune. Și am reușit acest lucru, am și schimbat unul dintre stâlpii aceștia pentru că era fulgerat și despicat în patru, a trebuit să-l să consolidăm turnul și să-l despicăm. Avea probleme și la partea de jos, la partea tălpilor, pe care a trebuit să le înlocuim suspendând de fapt, ridicând puțin biserica și acum suntem la faza în care facem o subzidire, deci ne adâncim cu fundația din piatră ca să ajungă la adâncimea de îngheț și să nu mai lucreze acea biserică. Deci o, o, un fel de mai multă restaurare, ar spune poate multe persoane, dar am făcut-o foarte scurt în două luni am reușit să o punem în siguranță, de fapt, și acum am și grănițit-o, am pus și pe ea.
1: Știu că atunci când se vorbește despre restaurare, principala problemă e finanțarea. Care e problema a doua? n spune că e cea mai importantă problemă. Se găsesc, banii în România se găsesc aproape
3: pentru orice. Trebuie doar să știi unde să-i cauți sau trebuie să știi să convingi oamenii de valoarea a ceea ce faci. Și asta cred că reușim noi, între o oarecare măsură, să atragem. Consilii județene, primării, parohii, comunități și firme firme destul de mari care înțeleg valoarea patrimoniului, n-au știut cum să acționeze și cum să-l salveze Pentru că e o chestie aparent dificilă, dar noi avem de expertiza asta, se bazează mult pe noi și atunci noi le-am oferit exact ce aveau nevoie Documentația necesară pentru a primi avizele și autorizația și manopera Apelăm în general la multinaționale care sunt patronate de oameni din România, deci de români, dornici să sprijine dezvoltarea acestei țări, inclusiv în domeniul patrimoniului și evident și din donații private. Avem foarte mulți oameni care provin dintr-un sat, fie ai satului care au făcut carieră la oraș, s-au plecat în străinătate și trimit înapoi niște bănuți pentru școala din comunitate pe care o punem în siguranță sau pentru biserica în care ei au fost cotezați sau pentru alta CFR Deci oameni care se atașează cumva sentimental de aceste monumente și sunt foarte, foarte mulți. Deci e destul de, de ușor să facem rost de bani. Evident, niciodată nu sunt suficienți pentru că vrem să dezvoltăm și mai tare această ambulanță, dar sigur că oamenii sunt în principal problema.
1: Știu că ați luat premiul Europa noastră pentru educație și formare. Poți să-mi povestești un pic despre despre treaba asta?
3: Da, este premiul Comisiei Europene pentru Patrimoniu și este așa spune, cel mai important premiu în domeniul patrimoniului. Suntem foarte onorați și onorați sunt și bucuroși și colegii mei voluntari în primul care au muncit zile întregi și unii cred că au adunat și 3-4 luni pe șantiere au renunțat la foarte multe lucruri și e un premiu bine meritat. Noi am câștigat la secțiunea de conștientizare, educație și formare, deci nu pe partea de conservare, deși facem și conservare, pentru că impactul nostru asupra voluntarilor și a studenților, care de multe ori sunt studenți de arhitectură, geografie, turism, inginerie, Arheologie și așa mai departe Efectiv, ei fac formarea practică pe teren cu noi Și se bucură foarte tare pentru că în universități Nu au posibilitatea asta de multe ori Evident că și comunitățile, meșterii de acolo Pe care îi implicăm și ei mai învață niște lucruri Noi învățăm de la ei Deci lucrurile astea sunt importante Patrimoniul imaterial din, din patrimoniul material Este la fel de important Și premiul a fost dat pentru, exact pentru această capacitate De a mobiliza comunitățile, de a implica voluntarii de a aduce noi audiențe în patrimoniu din partea celor care poate n-au fost niciodată la un umăși sau n-au văzut lucrări de construcție, n-au înțeles problemele și cred că asta este de fapt scopul nostru de a face acest patrimoniu popular tuturor și acum participăm la încă un premiu, Public Choice se numește, laureații premiilor europene intră într-o competiție pentru votul publicului și se poate intra pe vot org și se poate vota proiectul Ambulanța pentru Monumente. Cred că avem ceva șanse să luăm și acest premiu dacă se mobilizează lumea din România, evident.
1: Ce zic oamenii voluntari după ce ajung să facă parte din acest proiect? Mulți dintre ei se reîntorc la intervențiile noastre pentru
3: că se creează o rețea și networking, comunicarea este mediul în care trăiește de fapt patrimoniul. Află lucruri unii de la alții de la noi, noi de la ei. Evident că ne interesează nu numai dacă au experiență în patrimoniu și nu discutăm doar despre patrimoniu, discutăm și despre natură. De exemplu, am avut la bisericuța din Lungșoara un copac foarte înalt pe care comunitatea vrea să-l taie, el având în trecut rolul unui paratrezne, să spunem așa, și un rol de a scoate umiditatea din pământ și vreau să-l taie pentru că deja avea un paratrezne nou. Și atunci am convins că și copacii sunt importanți, natura este importantă, este de fapt o comuniune între patrimoniu și natură. Și am reușit să salvăm acel copac, am tăiat câteva crenci ca să-i rărim coroana și să nu mai fie pericol de prăbușire Și așa abordăm, abordăm lucrurile Deci asta învață voluntarii nu doar partea de patrimoniu, ne interesează și ce mâncăm Descoperim mâncăruri noi, gastronomia locală, ne gătesc oamenii din sat Deci absolut tot patrimoniul este important și cred că de aia și vin cei mai mulți Nu doar pentru acea bisericuță sau acea școală sau
1: acea moară pe care o salvăm Care e situația fondurilor europene în acest domeniu?
3: Oh, uh, asta e o întrebare întrebare n-aș spune grea, dar mă rog cu, cu cântec așa pentru că nu ducem lipsă de finanțare. România a reușit să atragă foarte multe fonduri în domeniul restaurărilor și chiar este o competiție mare. Nu toate proiectele care au depus au și primit. Însă, din păcate, cu aceste fonduri s-a distrus mai mult patrimoniu pe perioada în care s-a implementat decât l-a distrus natura în sine, decât dacă l-ar fi lăsat, să spunem așa, să se degradeze încă 3-4 ani. De ce spun asta? S-au făcut niște restaurări improprii. Pentru că România nu are capacitatea în momentul acesta să facă restaurare nici măcar la nivelul notei 5. Nu avem meșteri suficienți, nu avem meșteri calificați, nu avem firme care să fie să aibă experiența asta, nu avem certificarea produselor tradiționale și nu pot fi folosite pe fonduri europene dacă vorbim de piatră, țiglă veche sau țiglă manuală var stin și așa mai departe nu putem face aceste lucruri de asemenea sunt foarte puțini specialiști iarăși și o problemă destul de mare și mulți dintre ei nu au experiența aceasta a proiectării, deci sunt foarte multe probleme și atunci soluția pe care o propun eu este cea în care avem deja o experiență și cred că ar putea crea o un fel de paradigmă în domeniul restaurării și, un, de ce nu, un model pentru țările vecine din Balcan care au aceleași probleme. Ce ar trebui să facem este să folosim acești bani, sunt probabil 300 de milioane de euro, care ar trebui să se ducă nu către restaurare, ci către această punere în siguranță, care este mai puțin ofensivă, să spunem așa, și nu distruge atât de mult patrimoniu. Deci ar trebui să punem în siguranță la nivelul învelitorilor, sprijiniri de ziduri, drenarea corectă a apelor, fixarea picturilor. Cam asta ar trebui să facem, pentru că acești bani ar trebui să ajungă la toate monumentele. Nu are rost să restaurăm 40-50 de monumente și alte sute de monumente zac încă în această stare de colaps și precolaps. Ar trebui să privim patrimoniul pe ansamblu și să folosim acești bani cât un pic pentru fiecare monument, să-l punem în siguranță pentru 10, 15, 20 de ani până când vom avea această capacitate de a-l restaura într-un mod adecvat. Și crezi că e vorba de voință sau pur și simplu... Nu, pur și simplu nu avem capacitatea asta. Ne dorim cu toții. Chiar i-am scris Ministrului Culturii acum câteva zile, mi-a și răspuns prin intermediul Secretarului de Stat. Mi se pare interesantă această abordare de a pune în siguranță patrimoniul de a nu-l mai restaura și nu e o problemă de bani sau de dorință. E o problemă de capacitate
1: cum vezi rezolvarea acestei probleme prin implicarea noastră a tuturor? Da, cu siguranță.
3: Patrimoniul acesta nu poate fi salvat cu 400 de specialiști. E nevoie de o masă critică care să se intereseze de acest patrimoniu. Avem nevoie de organizații în toate regiunile care să se preocupe, care să tragă un semnal de alarmă Pentru că multe clădiri au fost salvate pe motiv că unele ONG-uri au tras atenția Sau s-au zbătut să facă rost de fonduri inițiale sau să mobilizeze comunitățile Ceea ce facem și noi, evident Și de aceste lucruri avem nevoie, de comunicare, de oameni cât mai mulți și de comunicare Asta este, de fapt, totul în patrimoniu Bani se găsesc, după cum ți-am spus, să facem rost de niște fonduri de la Chiar de la autorități despre care toată lumea spune că nu se mișcă și nu fac nimic în acest domeniu ele își doresc, dar nu știu cum să facă și odată ce i-ai convins că ai această capacitate de a ajuta, sigur că interacționăm cu toții. Da, deci e nevoie de o masă critică și de audiențe noi pentru patrimoniu, din partea celor care poate nu s-au interesat până acum de o bisericuță, de o cetate, de aceste mori frumoase din Banat, chiar de situri arheologice. Acum lucrăm pe cetățile dacice de la Costești, pe care pur și simplu plouă.
1: Cumva dacă te uiți afară, toată lumea are grijă de patrimoniu. Noi ne uităm la el și ne așteptăm să nu mai fie, ca să faci și noi ceva, un bloculeț. Da,
3: așa este. Mulți fac bloculețe dar să știți că mulți deja au început să se mute la țară. Mă rog, alt subiect interesant pe care poate nu merită să dezvoltăm, pe nu e timp. Dar lumea e tot mai interesată și, într-adevăr, în Occident, dacă vorbim de Anglia, există o asociație care are 5 milioane de membri, adică un sfert din, din populația României este membru într-o asociație de protejare a patrimoniului, Trust și ca ea sunt multe alte. Deci, cred că în Anglia toată lumea este membru într-o organizație de patrimoniu și de protecție a naturii. Crește acest fenomen și la noi, dar acum. Acum, să fiu în acest proiect în care sunt implicat, eu am o poveste mai personală, fiind copil de la țară, mă jucam, bineînțeles, și scotoceam în toate podurile clădirilor vechi, acolo ne ascundeam și așa am prins cumva drag de, de ele. Și atunci mi-am promis că atunci când voi crește și voi avea posibilitatea să le salvez, o voi face. Așa m-am întors acasă de la București acum 8 ani, cu gândul de a salva patrimoniul de aici, nu aveam în momentul acela niciun proiect, nu aveam din ce să-mi câștig existența, dar eram sigur Că voi reuși să fac acest lucru Și pentru oarecă de măsură Cred că am și reușit Până în acest moment Bineînțeles că mai sunt de salvat foarte multe lucruri Dar toate lucrurile frumoase Care se întâmplă în țara asta Cred că pleacă de la oameni care au avut O viziune sau au avut o dorință Și și au urmărit acest scop Dincolo de câștigul financiar Și cred că suntem tot mai mulți
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, poveștile nemuritoare ale Brăilei. a nimerit orbul Braila. Este o expresie pe care toți am auzit-o măcar o dată în viață. Dar știm și de unde vine? Inițial s-a crezut că expresia reflectă ușurința cu care un străin se poate descurca în Braila, oraș cu străzile principale în semicerc și 3-4 străzi radiale. Reputatul lingvist Alexandru Graur a explicat însă că avem de-a face cu o extindere a unei expresii din lumea medicală. A cunoscut orbul Braille, care, printr-un soi de telefon fără fir, a ajuns la formula de azi. O altă explicație a experienței ține de faima de mare port pe care o avea orașul la începutul secolului 20. Se spune că până și orbii puteau ajunge la Brăila, călcând pe de cereale scursă din carele ce mergeau spre portul de la Dunăre. Un alt mit despre Brăila ține de frumusețea femeilor de aici. Stăpânit de turci vreme de trei secole, orașul a continuat să fie multietnic și după ce s-a eliberat. Un recensământ din 1891 arăta că doar 64,5% din populația Brăilei erau români, Restul fiind greci, unguri, bulgari, evrei, austrieci, turci, germani și ruși. Mai era un oraș și locuitor de etnie franceză, engleză și elvețiană, plus macedoneni, albanezi, tătari, ucraineni, croați și romi. Acest amestec de etnii ar fi răspunzător de frumusețea Brăilei celor din zilele noastre. Povestea farmecului feminin din Brăila, a fost confirmată și de celebra scriere Chira Chiralina a lui Panaiti Strati. Totistrati, în novela Codin, dezvoltă un alt mit al Brăilei, cel legat de lumea hamalilor din port, dominată de bărbați care căreau cu ușurință saci de 50 de kilograme și care își făceau dreptate cu pumnul și cuțitul în mahalalele de la periferie. Brăila dădea la începutul secolului 20, prețul cerealelor din întreaga lume, fiind faimoasă pentru bursa greului care funcționa în oraș. Armatorii și comercianții aveau afaceri înfloritoare care au lăsat urme până astăzi în frumusețea clădirilor construite în perioada de prosperitate. Centrul vechi al Brăilei este considerat în prezent un adevărat muzeu de arhitectură veche datorită faptului că imobilele din vremurile de glorie ale orașului nu au fost demolate în comunism. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Pandemia a avut o mulțime de efecte negative asupra tuturor. Între ele s-au strecurat, însă, și unele care au reușit să ne bucure. De pildă, am primit acces de acasă la diverse spectacole, concerte și alte întâmplări care țin de zona artistică. Despre un astfel de cadou, de care ne putem bucura de pe canapea din sufragerie, stăm de vorbă cu Corina Vasile, director de comunicare la Raiffeisen Bank. În general, oamenii cred despre bănci că sunt interesate doar de profit. Iată că unele sunt interesate și de arte. Cum s-a născut RAIFAS în project, stagiune virtuală?
4: De fapt, băcile sunt interesate de viață, pur și simplu, și în mod special de dezvoltare economică și, și socială, pentru că asta facem, nu e niciun domeniu în care să nu contribuim într-un fel sau altul. În primul rând cu finanțare Deci uh, suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc Nu ne străin Acum revenind la artă și cultură Raiffeisen Art Proiect a ajuns de fapt la majorat Pentru că din 2002 susținem proiecte culturale și artistice de calitate Din cele mai diverse forme de expresie Din teatru, din muzică, din arte plastice și tot felul de alte proiecte ce am făcut acum a fost să ne adaptăm la, la situația asta neașteptată și să, să ducem ceva din ce facem și în online.
0: Sigur, ne-am lămurit toți că situațiile excepționale cer măsuri excepționale. Ce își propune acest hub cultural online? Care e până la urmă miza lui?
4: De la început cu Raifaisenat în proiect și în offline ne-am propus să, să facilităm accesul cât mai multor oameni la proiecte culturale de calitate, care altfel poate nu ar fi avut o expunere la fel de mare la public sau poate nu la un public atât de divers. Și așa că ne-am uitat la criza asta și ca la o oportunitate. Și am zis să explorăm online-ul, să vedem ce poate să facă mai ales în termen de promovare și să vedem mai departe cum se completează offline-ul cu online-ul. ne s-a părut criza o invitație să experimentăm mai mult și să vedem unde ne duce asta.
0: Iată că printre nenumăratele urmări negative ale crizei de până acum s-a strecurat și și un efect pozitiv Consumatorii de artă vor putea urmări online spectacole, concerte, live sau înregistrate și am văzut acolo în prezentare că ni se promite ceva foarte interesant că vom descoperi proiecte de frontieră culturală și voiam să vă întreb cum le-ați defini
4: da, adevărat, este o secțiune pe care noi am denumit-o Explorator și ne-am gândit la proiecte în care noi suntem parteneri care te ajută să descoperi comori mai puțin cunoscute din patrimoniul cultural românesc Dau câteva exemple, doar Via Transilvanica, drumul care unește care va fi gata, sperăm noi și partenerii de la Tășuleasa Social la anul, traversează o Românie pe care nu o vezi din mașină. Trebuie să o bați cu pasul sau cu bicicleta ca să vezi locuri fabuloase din patrimoniul nostru național. Sunt, și spun asta pentru că am fost pe o mică porțiune din cei 1.000 de kilometri, sunt sate întregi, invizibile, ochiului public, obișnuit și vrem să le le vadă oamenii, să înțeleagă ce avem și poate nu știm. Sau alt exemplu, proiectul iVelo, pe care îl facem de, de mai bine de 10 ani cu partenerii noștri de la Green Revolution, care altfel oferă o o alternativă nepoluantă de transport urban sau relaxare, dar orașul văzut de pe bicicletă, descoperit în acest ritm, din acest unghi, este diferit, îți descoperă din nou comori de patrimoniu și povești foarte, foarte interesante, istorice, culturale. Ca să nu mai spun că noi suntem acum la... Cronicarii digital și proiectul acesta pune în valoare într-un mod neașteptat alte comori din patrimoniul național. Deci cam astea sunt proiectele pe care noi le-am inclus în secțiunea Explorator, la ele ne-am gândit. Practic, toate
0: comorile astea despre care vorbiți nu vor mai fi îngropate, lăsate deoparte, ci descoperite sau pentru inițiații redescoperite, ceea ce sună absolut ispititor ca propunere culturală. Probabil ispititor li s-a apărut acest proiect și lui Marcel Iureș, Oanei Pelea, lui Constantin Chiriac, directorul Festivalului de Teatru de la Sibiu, care susțin deja inițiativa Raiffeisen Art Project. Ce alte repere ale artei urmează să vi se alăture?
4: Da, suntem onorați să, să fim parteneri cu toți cei pe care i-ați menționat de mai bine de 10 ani, în offline. Pentru că cam de atunci durează parteneriatele noastre cu proiectele lor minunate și la Teatrul Lac și cu Asociația Gong, și cu Festivalul de Teatru de la Sibiu. Și cu altele, și cu festivalul de muzică de cameră sonoro, mi s-a părut natural să începem așa, cu cele mai lungi și da, fructoase parteneriate culturale pe care noi le avem și sigur că le suntem recunoscători pentru sprijin cum au început discuțiile cu ei despre această prelungire online, în stagiunea virtuală. Ne-am trezit cu toții ușor bruscați de realitate și restricțiile pandemiei și am făcut ce facem de obicei. Încercăm să facem ce se poate cu ce avem, să mergem mai departe și, mai ales în cazul lor, totdeauna fac lucruri care vor să încurajeze, să ducă mai departe, să dea un exemplu bun și speranță celor din generațiile mai tinere, artiștilor și lumii în general. Și asta am făcut împreună. Mai urmează și, și alți, cum să zic, parteneri și invitați foarte interesanți.
0: Sperăm tot să revenim cât mai curând la normal. Cum va arăta continuarea stagiunii virtuale în viața reală, odată ridicate restricțiile? La ce să ne așteptăm?
4: cum, Cum am zis, mai degrabă stagiunea virtuală e o prelungire în online a vieții reale și mai departe, asta spuneam, ne încercăm să descoperim împreună cu partenerii noștri din viața reală cum o dezvoltăm mai departe, cum continuăm o călătorie dintr-un mediu în celălalt, ce se potrivește mai bine în offline și ce în online. Dar în orice caz, online-ul, și și de asta l-am și adoptat, este un mediu foarte bun să promovezi, e un mediu foarte bun să depășești situații de-astea imposibil de depășit, aparent și să ajungi la oameni care poate altfel nu ar avea cum să ajungă la la aceste spectacole din diverse motive. Fie că sunt logistice, da, vorbim și de oameni din, din orașe mai mici, care poate nu au o sală potrivită de spectacole, chiar dacă am putea să facem asta offline, sau oameni care nu au... Cum să ajungă, poate, din motive financiare, cine știe E un fel de punte canalul acesta
0: Absolut, am văzut deja că există foarte mulți oameni avizi de de spectacole, de concerte Tot ce se transmite online din din zona aceasta a avut avut în ultimele luni un succes fabulos Spectatorii din fața calculatoarelor au fost, nu știu, uneori de... 10, 20, 100 de ori mai mulți decât cei care ar fi ajuns la sala de spectacol Firește, e o soluție de moment, dar e o propunere foarte bună Și voiam să vă întreb concret cum se pot accesa spectacolele incluse în stagiunea virtuală Raiffeisen Art Project?
4: Se pot accesa pe platforma art.raiffeisen.ro spectacolele sunt disponibile pe platformă pe o perioadă limitată, bineînțeles, și mereu avem noutăți în fiecare săptămână. Și iarăși avem și aceste chat-uri live care sunt accesibile și pe Facebook și cred că sunt foarte, foarte interesante pentru toată lumea care vrea să afle direct de la sursă cum a fost gândit un anumit proiect sau dezbateri foarte interesante cu personalități din uh, lumea culturală.
0: Încă o veste bună, avem acces și la culise. Poate că mulți ar spune, păi ce mare lucru pierdem dacă nu avem spectacole de teatru sau concerte, sunt probleme mult mai mari în perioada asta, Firește au dreptate în felul lor, dar până la urmă ce riscăm să pierdem dacă ne îndepărtăm de artă?
4: cred că riscăm să pierdem ceva esențial din ceea ce suntem noi ca oameni și, de altfel, restricțiile din această perioadă au făcut mai multă lume, și vedem asta în spațiu public și pe rețele de socializare, i-au făcut să înțeleagă cât de importante sunt lucrurile care le lipsesc, printre care și și spectacolele de, de toate felurile. Arta îmbogățește, uneori vindecă, alteori dă perspective noi și chiar, nu vreau să zic vorbă mare, dar soluții pentru probleme existențiale. Aduce bucurie și speranță și toate lucrurile astea așa, poate intangibile, simți simți că, ai nevoie de ele, mai ales acum. Asta e ce am, ce am constatat noi cu toții și cred că foarte, foarte mulți oameni, după cum am văzut că sunt discuțiile.
0: La începutul discuției noastre vorbeam despre profit. <laughs> cum se calculează profitul Rai Bank de pe urmă stagiunii virtuale? Cu siguranță nu în sume cu multe zerouri.
4: Da, noi o, o socotim la capitolul intangibile, știți? Adică, bun, ne bucurăm să vedem, de exemplu, câți oameni se uită la un spectacol sau la o discuție despre cultură Deci avem niște numere la care ne uităm Pentru că altfel, cum spuneam, așa ceva ar fi poate inaccesibil din motive financiare sau de distanță sau de orice alt fel Și ne așteptăm ca acești oameni să vrea să vadă mai mult După aceea în sala de teatru sau de concert La expoziție sau pe drumurile nebătute despre care vorbeam în Explorator Practic, Raiffeisen ar Proiect vorbește despre valori comune, emoție bună și comunitate
0: Ceea ce nu e deloc puțin lucru
4: Nu e și este un beneficiu reciproc
0: Eu vă mulțumesc acum pentru discuție, cei care se vor uita la spectacolele de pe platformă probabil vă vor mulțumi în gând, separat fiecare acasă și succes în continuare cu acest proiect.
4: Mulțumesc și eu tare mult!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România.